0: Всем привет! Это очередной подкаст от iSpeakLodge И сегодня мы с вами поделимся теми нововведениями, которые у нас э, возникли в процессе записи подкаста Мы уже попробовали записать один подкаст, у нас это получилось плохо И мы решили поменять формат, о чем вам сейчас и расскажут наши дорогие участники Э, Прошу к столу участников подкаста
1: к столу да в общем теперь э, подкасты будут совсем другими э, на ваши вопросы мы ответим в, на онлайн встрече которую мы я надеюсь проведем в ближайшее время и это ближайшее время будет э, более коротким чем э, то которое вы посвятили ожиданию этого подкаста вот э, теперь мы будем просто общаться на на любые темы, которые нам интересны и которые, возможно, заинтересуют вас. Сегодня, например, мы будем говорить с Митасом, нашим арт-директором и художником.
2: Привет! Привет! Как вы уже поняли, что мы сейчас срываем маски анонимности. Вы не просто какие-то люди, а те, кто может назвать свои имена. А именно Митас и голос автора. И голос автора. Именно
1: так. Расскажи, пожалуйста, митос о о жизни в студии, скандалах, интригах, расследованиях и каких-нибудь, не знаю, шокирующих подробностях.
2: Да, я сейчас расскажу. Я в этом году практикую выходы в люди в качестве лектора. Для меня это достаточно новая, неизведанная и достаточно страшная практика, но, мне кажется, с каждым разом у меня получается все лучше и лучше. Сейчас я расскажу, что страшного со мной произошло на моем нелегком пути публичного лектора. Прошел CG-эвент, на который нас позвали выступить, и... Что же могло пойти не так? Все, у меня было хорошо. На этом выступлении мне дали отличное время, замечательный зал. У меня было почти 100 слайдов. А, меня уже почти не волновал мой голос и то, как я боюсь выступать, и то, как я стрессую, и не знаю, как найти слова, как закончить, как начать, и все это такое. Все было отлично. Но после меня выступал Джама Джарабаев. А, Конечно, его лекция была потрясающей, но даже зная о том, что после меня выступает один из любимых художников, мне было как-то уже несколько неловко. Вот такое шокирующее признание. В целом, это бесценный совершенно опыт, который подарила мне судьба столкнуться вот с таким препятствием, вот на пути, скажем так, саморазвития. Потому что, ну, несомненно, после такого потрясения можно ну, там, либо умереть, либо шагать дальше. Вот что-то там делать, покорять новые вершины. И у меня грядет еще одна лекция. Она будет происходить в Scream School. Она будет дольше. Меня попросили выступать там не час, не полтора, а там почти три часа. И это почти как две пары в университете и сейчас я там лихорадочно думаю, что мне еще рассказать, э, какую провести активность там со слушателями, и, ну, это будет более такой удобный для меня формат, потому что выступать перед студентами мне приятнее, и мне кажется, я несу какое-то добро там всем этим людям, которые хотят рисовать, которые хотят э, начать рисовать для геймдева, может быть, рисовать для нашей студии, каком-то будущем и я постараюсь поделиться там своим опытом потому что внезапно я работаю там в индустрии там почти 14 лет да вот так вот внезапно потому что мне казалось что все вот совсем недавно я вот все еще новичок и тут какие-то люди сказали мне что это совсем не так так что же происходит значит в студии если это речь шла о событиях, которые происходят ну, не в студии. Да, какие-нибудь
1: шокирующие да. подробности, какие-нибудь тайные сенсации.
2: Скоро Новый год. И впервые за много лет в студии наряжена елка. Нарядили ее мы достаточно давно. Это был сюрприз для всех нас. Мы пришли как-то на работу и увидели, что у нас елка. И относились к ней очень подозрительно. Возможно, кто-то купил елку для своей семьи и просто принес ее на работу, думали мы. Да? И мы,
1: по-честному, не знали, кто ее подбросил. У нас просто появилась елка однажды утром.
2: Да, елка потрясающая, она очень большая, но мы ее нарядили достаточно рано, и она начала засыхать. И с ней стали происходить другие всякие странные биологические процессы, которым мы не могли найти объяснение. И о которых вы, правда, не хотите знать. Да, но мы ее нарядили и повесили на нее наши любимые игрушки там черепа, конфеты. Чайные и... пакетики. Чайный пакетик. Чайный пакетик мы сняли. Или нет? Сняли, сняли. Сняли? Сняли? Да, хорошо. То если он до сих пор там, мне придется сейчас срочно идти при Нет, его там нет. Хорошо. Да, и в связи с Новым годом у нас будет некая неделя добра, когда к нам придут всякие гости после Рождества. Мы будем с ними общаться, как это бывает в неделю добра.
1: Неделя светских визитов, да.
2: Да, и у нас внезапно тоже там Неделя добра между участниками проекта. Мы устроили тайную Санту, и каждый будет дарить тайный подарок подбрасывать под елку анонимно то, что он хочет подарить человеку, которому выпал при помощи тайной жеребьевки.
1: У нас, по-моему, после вребьевки остались в лишние... м- ребе mm. и может получиться торжество неловкости.
2: Да, будет обязательно торжество неловкости, потому что тот, кто писал эти бумажки не слыт там технарем и не умеет считать правильно Как выясняется эти скиллы они отмирают если там долго рисуешь или долго делаешь что-нибудь такое другое
0: А кто не знает мы на новогодние праздники как, как мы их вообще вот, эти вот 10 а дней
2: так как, как хотим обычно свободное посещение можно же прийти встретить Новый год на работе всех же есть ключи
0: Ну, это да, я про другое, а вот потом ну, на праздниках вообще как-то кто-то планирует тут
1: появляться? Хороший вопрос, отличный вопрос, не знаю.
2: Планирует ли? Каждый может сам ответить для себя на этот вопрос. Хорошо.
1: Можем запланировать, если захотим. Работай
2: непочатый край, можно оказаться здесь и помочь там кому-нибудь, себе, убыстриться, нарисовать что-нибудь, сделать. Но
1: отдыха тоже непочатый край,
2: (св하다) Да, запланирован отдых. Такой же, как у всех в этой стране. Но так как у нас сроки горят, дедлайны висят.
1: Про сроки было весело, кстати, когда в сообществах постоянно спрашивали, когда же демка, где же демка, вы обещали нам демку. Когда игра. Дайте нам демку, вот. И это была суббота, 11 вечера, и почти полностью э, Полная посещаемость в офисе. Я даже думала вместо тысячи слов э, запостить фотографию этого, но я плохо фотографирую.
2: Ну, было бы неловко оторвать всех от работы и попросить сфотаться для тех, кто спрашивает, когда же демка. Это это была тайная фотография,
1: на которой все вот прям в пылу работы, и... Ну, она, правда, ужасная получилась. Я подумала, что я не выживу, если я ее запощу, поэтому не стала. Но... Ты понимаешь,
0: что теперь в комментах будет Где фотография, про не столько было разговоров Выложить ее не Ну верю.
2: мало ли что где Где елка, а, например А елка есть в инстаграме Елка есть, да, у нас есть елка в инстаграме Пока она не осыпалась, не умерла Она должна дожить до нового года да. Будет очень неловко, придется вторую покупать
1: ну, Нет? Мне кажется нет Убить две елки за один новый год это
2: как-то... А, Да мы можем Нет?
1: Убийцы елок.
2: Ну, учитывая то, что у нас 13 лет, и сколько, не было елки, ну, э, в Айспике была такая традиция, но в год было запрещено
1: отмечать. Я помню, что в прошлом году э, у нас как-то было очень много новичков, я в том числе. Вот, и э, под Новый год э, стали спрашивать: а мы будем отмечать,
2: мы будем праздновать? Николай запретил Новый год. А, ну, это Новый год. Традиция уходит глубже. Запрещать Новый Запрещали год? Новый Год раньше, и в том году Новый Год отмечали тайны. Насколько понимаю, пришли посетители, гости, принесли подарки, и надо а? было это скрывать. А кто первый стал запрещать Новый Год? А, неизвестно. Mm. Это как-то.
0: Вообще Гринч это вот затеял до того, как это стал трендом.
2: А, ну, может быть, кто-то из там, служителей моделинга там Гринч или из программистов кто-то?
1: Возможно, Гринча придумали, глядя на Николая. А... Ну ладно, дальше. А, давайте что-нибудь проработаю. А, проработаю. Проработаю, да. Ну Я думаю, что вам, э, на самом деле, э, вопросы, вот эти вот, вот этот просто миллион вопросов, которые вы нам прислали, там было много вопросов э, про быт-студию, но еще больше про Мор, что логично. Э, на все эти вопросы мы ответить не сможем, но Митас что-нибудь клевое расскажет э, о том,
2: над чем он работает прямо сейчас. Правда, Митас? Да. Итак, над чем я работаю, например? А вот, пока мы не зашли в эту студию записывать подкаст, у меня была задача нарисовать вход в многогранник. Да. Многогранник это самый большой долгострой. То есть первые там скетчи нового многогранника появились прошлым летом, не тем, которое было только что в прошлом. И после этого многогранник начал свое приключение там. По мозгам
0: удивительные приключения Николая
2: моим вот и еще остальных людей, которые имели к этому отношение То есть, а, он меняется чаще, чем Гермиона да он очень сильно изменился там практически за два лета там концепция была там одна в самых первых набросках в самых первых концептах а, которые просто показывали к игре а, это был какой-то там Заброшка и там недострой, сейчас это совсем какой-то другой объект. И очень хотелось его связать по смыслу, и, там, чтобы был момент узнавания с тем многогранником, который люди помнят по самой первой игре. вот И опять же, очень много задач связано с тем, как сделать этот объект интересным с визуальной точки зрения. Как внести в него всякие детали, но не потерять его внешний вид, который совершенно вот как вот из кубиков. Сейчас у нас более высокие технологии, которыми мы обладаем. Можем себе позволить всякое. Постоянно об этом себе напоминаю и всем окружающим, что можно это делать. Поэтому пришлось отказаться от вида многогранника, который там привычен, и внести в него различные детали. Ну, не могу сказать, что это достаточно просто, потому что первый многогранник мне приснился как-то раз вот прям в таком виде, в каком он и попал в игру. Это правда. Это было прям, ну, такое озарение с большой буквы О. Про озарение я помню, по-моему, трагики вообще появились
1: из того, что ты на полях нарисовал, пока тебе было скучно.
2: Ну, да, не то, что мне там было скучно, просто... Это были мои там, первые месяцы работы в «Айспике», и чтобы как-то, ну, не знаю, приукрасить свои скетчи, вот, у меня на полях появлялись там всякие вот эти человечки в масках, которые там рассказывали, что в театре там происходит. Вот, там в театре почему-то предполагался душ, ну, то есть там была очень высокая, закладывалась достаточно высокая там степень детализации, ну, там, как вот бывает, если там смотрите комиксы, там полка с книжками, так вот, если каждая книжка подписана, вот, это достаточно высокая детализация, возможно то, что книжка, книжки подписаны, можно прочесть только с лупой. Но если вооружиться этой самой лупой, видно, что книжки подписаны не просто так, что там определенный смысл. Это так вот. Да, это важно. Или там, если там закладывается там, какая-то локация, и в ней там стоит шкаф, в шкафу висит пальто, а в пальто, в кармане обязательно гребешок, там, без одного зубчика. Вот. Конечно, мы этого в компьютерной игре себе не можем позволить. Однако, когда мы были юные и неопытные, вот, мы считали, что мы должны делать прям очень сильно подробно. Вот, и поэтому в театре подразумевались гримерки со столиками и удобства для актеров всякие, в том числе душ. Вот. И первый трагик появился стоящим под душем, не снимая своего черного костюма и маски. И сообщал он зрителям, что вода холодная. Вот, все. После этого, как бы, появился трагик. Судьба его такова. Если вернуться к Многограннику, э, с Многогранником не было так смешно, просто э, Многогранник описывался там то, как башня зеркальная, то, как какой-то квартал, э, который стоит вообще на другом берегу реки, и были какие-то наброски сделаны другими художниками, совершенно непонятные. Вот, и как-то я просыпаюсь утром, что-то рисую на листочке, и это становится Многогранником примерно в том варианте, который всем известен. Ну, то есть висящая вот эта конструкция и сейчас у нас есть какие-то там наработки на тему как все это построено как это все сделано вот там из палок и бумаги из веток и дыма и держится на понятных свойствах русского языка вот но там это должно функционировать в игре и нести там ту самую нагрузку, которая была в старой игре. Сейчас, конечно, вот у нас был такой разговор про то, как мы там входим в многогранник и что мы видим. И было там кое-что придумано. место вместо концепта там сзади или там каких-то правок, вот, все было потрачено на чирканье карандашом и размышлений на том, как все это будет. По поводу
1: старых наг- набросков, они мне, кстати, попадались на глаза, там довольно трогательный «Гаруспик дедуля». «Дедуля»? Да, «Дедуля». Вообще там очень странный бакалавр «Гаруспик
2: дедуля». А, он такой гуашки нарисован. Так это не мой не, набросок. Нет, не... это не твой, это для тебя. Причем и их дело, кто-то чуть ли не ссоциирует, будут, фи... будут фильмы, я не помню. Нет, это нет. было несколько человек, которые рисовали что-то там э- для Мора, и были такие достаточно старательные рисунки с какими-то персонажами. Сейчас понять, кто там изображен сложно. А, м- мне Николай подсказывал, кто изображен. Да? Там видно, что а, ну, он вложена знает, душа в да? этот рисунок.
1: Вот, ну, Очень забавно их смотреть теперь, когда знаешь, кто как должен выглядеть. И, наверное, ну, у меня, у меня будут... целая теперь, да?
2: папка дома старых набросков. Она толщиной, наверное, сантиметров 12. Но мы их бережно храним и вам не показываем. Следующий вопрос... Да. А ну, все дальше тот же вопрос. Так вот, я могу рассказывать свободно про эти старые наброски, которые как-то раз Николай пытался у меня отжать, вот. но они там остались, (laughs) где они до сих пор лежат, и в какой-то момент даже подумали, что мы сделаем какой-то артбук с этими старыми набросками.
1: А мы можем на самом деле вот в -э 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 артбук новый, может быть, их?
2: Ну, может быть, да, может быть, нет. Ну, они реально ужасны сейчас, на них без слез невозможно смотреть. То есть это все равно. Архивные что... ценности. Это... Да, архивную ценность. Это как до и после операции. Ну, там, детские стихи Пушкина. Вдруг вот, вот если Пушкин. Первая
0: симфония Моцарта, да? Ну, как нескромно!
2: Нескромно, конечно. Ну, все может быть. Есть у них какая-то архивная ценность, и поэтому они находятся в этом самом архиве который неизвестно где.
1: Слушай, с такой странный, спонтанный вопрос. Мы э, запустили уже объявление о том, что вот у тебя будет лекция в скримскуле, и там очень много терзаний людей, которые пробуют рисовать, и все у них так сложно, и им приходится бороться с внутренними и внешними демонами. А вы будешь рассказать про какие-нибудь свои терзания во время работы? Например, ты вот сейчас делаешь фон
2: многогранник, наверняка все непросто. Ну, да, есть всякие терзания, mm. там, вот стоит задача сделать там вход в многогранник. Неважно, не там вход куда-нибудь или какой-нибудь объект. И да, бывает так, что звезды складываются самим причудливым образом. Пятна на солнце рисовать невозможно. Ну там, к счастью, есть другие задачи, на которые можно переключиться и пережидать, пока пятна станут правильной формы, вот, а не, там тратить весь день и все свои ресурсы на то, чтобы добиться какого-то результата. Это прям удобно очень, да. Вот, поэтому, если работы много, вам никогда не будет скучно, вы никогда не будете одни. Звучит зловеще. Ну да, я примерно об этом буду рассказывать на своей лекции, которая, мне кажется, будет такая прям интересная, будет какая-то полемика с людьми, которые тоже что-то понимают. У них есть что рассказать. Это на самом деле дико интересно, потому что я ужасно люблю там, когда люди задают свои вопросы в форме небольшого рассказа о их нелегкой жизни. Это правда важно, потому что, возможно, кто-то там только ищет э, возможности высказаться, вот, быть услышанным. Мне очень нравятся такие выступления
1: давай пообщаемся про что-нибудь, что происходит вообще в мире, э, например, что-то, что произвело на тебя впечатление в последнее время. И, а, бы... Я сейчас расскажу. Да.
2: Вот если вернуться к тому, о чем мы говорили, там, лекция Джама Джарабаева, он, в частности, рисовал концепты к фантастическим тварям в фильме, который вышел недавно, и так вышло, что именно в тот день, когда была его лекция на CG-ивенте, У меня уже были билеты на этот фильм, и весь фильм, да... Какой, какой? «Фантастические твари». Ага. Практически весь фильм у меня прошел в таких вот спазмах, не знаю, восторга и ужаса, не знаю, там, сожаления о своей продолбанной жизни на тему того, что «А, я вижу, я вижу, значит, вот то, к чему рисовался концепт, я вижу, там, вот эту зверюшку или, там, что-то такое». Это, конечно, приводило меня в бешеный восторг. И фильм пришлось смотреть по второму разу, потому что меня, ну, на первом просмотре ничего, кроме, там, сет-дизайна не могло зацепить. Это правда, ну, там, все вот эти вот твари и, там, костюмы вообще весь инвайрмент, он очень сильно меня отвлекал. Ну, обычно, на самом деле, я смотрю фильмы там с энтузиазмом и восторгом и могу отключиться там от того, чтобы, ну, не смотреть на всякие подробности, которые мне интересны, там, как концепт художнику. Но в тот вечер что-то у меня в голове перевернулось, и все мое внимание было сосредоточено на концепт артия и на его воплощение. Конечно, очень здорово, что можно там немедленно там увидеть, как это все двигается там в кино и очень круто, что ну вот видно там художник он начинал где-то там кем-то и дослужился вот до такого классного уровня, вот что это вот в кино. У меня пока нету фильма с моим сет-дизайном. Хочется, чтобы он был. Может быть это когда-нибудь будет.
0: Вдруг помору с
2: Вдруг помору с ними фильм. Ну... Нет, конечно, на самом деле, у меня в голове несколько там фильмов по Мору. А как? Кто будет играть? Пока Лавру. Без руков или А, нет, так как фильм русский.
0: Слушайте, ну можно подзаимствовать японскую технологию, когда у них там виртуальные актеры вообще. Виртуальные актеры,
2: ну... Для некоторых персонажей. Без руков молодого разлива может быть подойдет конечно. на самом деле без звуков можете все роли
1: сыграть да феморию mm. я думаю
2: да это такая крайняя степень артхауса которая может там произойти вот но...
1: театр
0: почему нет
2: да ну так как мы сейчас делаем ремейк и это mm-hmm. как Часто говорится, там, переосмысление в новых декорациях, да, как будто мы снимаем фильм заново. <laughs> Мне кажется, по мору можно снять множество фильмов. Ну, просто можно представить, что там, не знаю, Киану Ривз играет, Бакалавры, это все в такой экшен да. с боями да, как нас вот упрекали там, в том, что мы слишком так вот лихо. С перекатами. С перекатами, с прыжками. Mm. Важно, да? Mm. А, с, там, заборы можно крушить, и, возможно, на этом, про это вообще будет весь фильм. Yeah, ну, возможно... Молотый пулемет, ну, да, конечно. Да, да. Вот, а может быть, это фильм такой как раз в русской такой традиции, обязательно черно-белый, с грязью по колено, где ни прыжков, ни заборов, безысходность, там много разговоров. Да, и такие тягучие планы, где показывают просто А вы не видели
0: фильмы Евгения Юфита, недавно умерший режиссер из Петербурга? Он вот открыл жанр некрореализм.
2: Некрореализм.
0: Некрореализм, да угу. То есть там э, суть Всего движения в том, что Снималось то, что обычно Не показывалось, то есть разнообразные Извращения, убийства, расчлененка, И вот, вот это все, что мы любим Грубо говоря, а, условно Ну да. у нас
2: нет этого всего в игре
0: Ну да, да, у нас поэтому Мы никак не можем являться некрореалистами Если
1: наш подкаст слушают дети Пожалуйста, не гуглите это
2: Да Подкаст очень сильно для взрослых стал в рейтинге подпрыгнул. Ну, так вот фильм по морю Ну опять же были какие-то там изыскания там тех, кто любит эту игру на тему, кто бы кого мог сыграть. И Было достаточно так прикольно, кто как видит героев. Вот опять же фантастические твари тоже там шатнули мою точку сборки на тему там дизайна и того, как надо там делать костюмы на самом деле. ну в целом, когда приходит там каждая модель, я уже рву на себя волосы, мне хочется сделать все по-другому и там перерисовать после выхода демки ремейк ремейка ремейк ремейка да хочется все уничтожить и сделать заново. в целом, ну как бы это говорит о том, что да, у нас тоже полно всяких упоротых идей, но Проблема в том, что надо выбирать что-то одно и там, доказывать, что это именно то, что достойно воплощения, вот, а не просто там генерить что-то и говорить о том, что вот есть такая идея. Вот, но я, пожалуй, буду просто ничего не делать и говорить, что она есть. Ну что? еще что-нибудь?
0: Ну, не знаю, вы можете пожелать нашим слушателям приятного Как доброго времени суток.
2: Ну, да, желаем вам. А, сегодня еще праздник э, Йоль, да, это называется? Не знаю, что с праздником. Ну, короче, сегодня самая длинная ночь в году, а завтра будет короче.
1: Да, мы поздравляем
2: вас с самой длинной
1: ночью в году. Надеемся, что это поможет вам выспаться. У меня все желание только
2: об этом. Это никак не влияет на сон, я тебе открою секрет, это просто влияет на световой день. А некоторым нравится, что ночь становится длиннее. Но ну, вот есть всему предел. Вот она, короче, вот сейчас вот длинная, а потом все, конец.
1: А, то есть после длинной ночи приходят более короткие ночи, и это движение к свету. Да, и... движение
2: к свету и поворот колеса, и те, у кого было плохое настроение в связи с длинными ночами.
0: Недостатком мелатонина, да. и не пил витамины при этом.
2: Вот, настроение будет улучшаться, и все будет лучше. Желаем мы это, чтобы произошло.
0: Да, давайте все пожелаем. Вот.
2: Да, да.
1: Ну? У нас
0: стоят песочные часы, нам на них показывают.
1: Да, и тут еще три минуты, а...
2: Нет, песочные... я думаю, что все нормально. Нет, они все
0: показывают нормально же. Все, мы уже да, да, все. Так что всем всего хорошего, спасибо, что прослушали наш подкаст. Ждите следующих серий.